0: Ja und in diesem Expertenpodcast geht es um ein Thema, das einem das Leben nicht ganz so leicht macht. Es geht nämlich um toxische Beziehungen. Mareike Helgert ist bei mir. Hallo Mareike, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mareike, wie kam es dazu, dass du dich für das Thema toxische Beziehungen äh, interessiert hast, dass du sagst, ich will da meine Expertise drumherum aufbauen? Meistens interessiert sich ja keiner freiwillig für
1: dieses Thema, sondern weil man Berührungspunkte mhm. damit hat. Und bei mir war es eben auch so, ich hatte Berührungspunkte damit, sowohl in meinem Familienumfeld, als auch auf der Arbeit, als auch im Freundeskreis und vor allem natürlich in Partnerschaften. Das volle
0: Programm. Genau, vor allem in Partnerschaften, das volle Programm, da hast du recht, ja. Für die, die ähm, da noch nicht so viel Ahnung haben, was definiert eine toxische Beziehung? Das ist ja nochmal was anderes als eine Beziehung, die einfach schlecht läuft, wo man sich dann irgendwann nicht mehr versteht und trennt. Eine toxische Beziehung ist ja noch ein bisschen was anderes. ein Ja, fast ein krankhaftes Extrem in einer Beziehung. Genau. In
1: einer gesunden Beziehung gibt es zwei Menschen oder eben mehrere als zwei. Es mhm. <lacht> gibt ja auch Beziehungen mit drei Personen zum Beispiel. Da begegnet man sich auf Augenhöhe. Man hat eine Augenhöhe der beiden Parteien, sage ich mal. Es gibt eine gute Kommunikation, die stattfindet. Und beide fühlen sich auch gesehen, gewertschätzt. Es gibt Ehrlichkeit. Das sind so die groben Grundzüge, sage ich mal. In einer toxischen Beziehung sind diese Basics meistens gar nicht vorhanden. Da herrscht sehr viel Kontrolle, Eifersucht, Manipulationen, Lügen. Der eine fühlt sich immer klein gemacht vom anderen. Und es spielt auch viel Gaslighting eine Rolle, also dieses verdrehende Realität, dass man im Endeffekt gar nicht mehr weiß, wo es oben, wo es unten. Ja. Und da ist es dann einfach so, dass so Basic-Tipps beim Thema Kommunikation, miteinander mal sprechen, gar nichts bringen, weil die Rollen schon ein bisschen so verteilt sind, auch wenn das nicht ausgesprochen wird, so dieses Täter-Opfer. Ja. Rollenbild. Eine Person wird als Täter dargestellt, die andere Person fühlt sich immer als Opfer. Im Endeffekt aber fühlen sich oftmals auch beide als Opfer. Und diese Person, die sich toxisch verhält, fühlt sich ja oft selbst als Opfer, weil sie natürlich diese gewissen Verhaltensweisen, die destruktiv sind, an den Tag legt, aus oftmals einer Hilflosigkeit heraus. Weil in den ersten Lebensjahren saugen wir... Alles auch wie ein Schwamm, was in unserem Umfeld passiert. Wir entwickeln Überlebensstrategien, um geliebt zu werden, gemocht zu werden und so weiter. Und für manche heißt das eben, ich gehe auf Angriff, dass ich gesehen werde. Manche haben auch so ein extremes Harmoniestreben, je nachdem. Und manche Menschen bringen eben ihre Muster, die leider halt destruktiv sind, doch in diese Beziehungen mit ein mit unseren Mitmenschen. Mhm. Und ich lade immer dazu ein, selbst zu reflektieren, wie bin ich denn aufgewachsen? Was hat mich geprägt? Was habe ich erlebt in meiner Kindheit, in meiner Jugend? Was habe ich für Glaubenssätze, für Überzeugungen, wie Beziehungen laufen müssen? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen? Einfach zu reflektieren, wo sind auch meine Triggerpunkte? Wie kann ich die auch anschauen und ins Heilen
0: bringen? Bist du dann auch richtig im Gespräch mit... Ähm ja, mit den Menschen, die in einer toxischen Beziehung ja. sind. Genau. Kommen dann beide zu dir oder ist es dann meistens nach einer Trennung, dass einer kommt? Wie sieht es da bei deiner Zielgruppe aus? Die
1: Zielgruppe sieht so aus, dass vorwiegend natürlich die Menschen kommen, die sich als Opfer fühlen, in einer toxischen Beziehung stecken. Ja. Manche sind auch... Und die schon sind meistens noch in der Beziehung. Genau. Manche sind auch schon darüber hinaus. Die haben schon ihre Grenzen gezogen oder sich schon getrennt und sagen, ich habe immer noch... Probleme mit meinem Ex oder meiner Ex, das ist einfach so eine never ending story oder immer so noch eine on-off Beziehung ja. oder sie haben Probleme, weil sie sich immer noch sehr schuldig fühlen, dann geht es eben auch darum, sich zu entschulden, weil in einer toxischen Beziehungen gibt es ganz oft dieses Gefühl von, oh Gott, Schuld, auch Schuldumkehr und dann schauen wir einfach, okay, wie können wir das, wenn die Trennung eben schon passiert ist, gemeinsam bereinigen gemeinsam diese alten Wunden und die frischeren Wunden auch in die Heilung bringen.
0: Und die, die zu dir kommen, die sich oft als Opfer fühlen, du sagst ja, es sind meistens die, die sich als Opfer fühlen, sind das dann auch meistens die Opfer, kann man die überhaupt Opfer nennen? Irgendwie bringt man sich ja auch selber in diese Situation oder sind es eigentlich im Endeffekt doch die Täter? Also wie, wie siehst du das von außen, wer, wer ist das? Welcher Part der Beziehung?
1: Genau, es sind Menschen, die sich als Opfer fühlen. Ich kann das wirklich auch nachvollziehen. Ich habe mich selber jahrelang als extremes, extremes Opfer gefühlt. Natürlich hatte ich auch, ich nenne es mal Täter oder aktive Aspekte, die mit reingespielt haben. Denn ich bin ja drin geblieben. Ich bot der anderen Person ja eine Angriffsfläche durch ja. meine, sag ich mal beispielsweise, Harmoniebedürftigkeit in Konfliktsituationen. Und es geht natürlich auch darum, einfach diese Teile, diese inneren Anteile auch anzuschauen bei sich selber. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also sind es dann doch aber eher die, die ähm, ja wirklich dann das Opfer sind in der Beziehung, die sich dann die Hilfe suchen. Ein Täter, der sich als Opfer fühlt, ist es nicht, der dann Hilfe sucht, sondern es ist genau eher wie die, die du, unterdrückt werden.
1: Ich mag immer nicht so gern die Unterscheidung zwischen Täter und Opfer, weil natürlich auch die Menschen, die sich destruktiv verhalten, fühlen sich sehr oft als Opfer und sind natürlich auch das Opfer ihrer schlimmen Kindheit oftmals. Ja. Die sind Gerade narzisstische Persönlichkeiten sind sehr, sehr lieblos meistens erzogen worden. Und ich mag diese Unterscheidung deswegen nicht so sehr, weil erstens ist das dann ein starres Rollenbild, wenn ich sage, du Täter, du Opfer. Das ist schon sehr, sehr wertend. Und ich versuche natürlich nicht so sehr in die Wertung zu gehen, nicht zu diffamieren, sondern einfach offen für alle Menschen zu sein. Natürlich kommen vorwiegend Menschen, die sich als Opfer fühlen und nicht die, die sich extremst destruktiv mhm. verhalten zu mir. Das stimmt schon. Ja. Ich lade immer dazu ein, aus dieser Opfermentalität auch herauszutreten, um dann den Menschen klarzumachen, du bist kein Opfer. Du hast dein Leben in der Hand. Du kannst Grenzen spüren und setzen. Du hast die Erlaubnis, du darfst das. Du hast auch die Erlaubnis, dass du deine Bedürfnisse wieder spüren darfst und die auch artikulieren darfst. Und ich möchte Menschen in eine Selbstverantwortung wieder bringen, weil man fühlt sich in einer toxischen Beziehung so sehr drauf gedrillt, sich zu rechtfertigen und auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen, dass es bloß nicht irgendwie zum Streit und zum Drama genau. kommt. Genau. Und da lade ich eben dazu ein, vom Opfer, sage ich mal, zum Gestalter zu werden, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennt man das ja auch, zu spüren, ich tue was und es bringt was, ich kann auch gestalten, ich bin nicht einfach nur das arme Opfer, deswegen gibt es ja auch Menschen, die nach einer Vergewaltigung nicht sagen möchten über sich, sie sind Opfer, mhm. sondern sie sind Überlebende. Ja,
0: ja genau, das stimmt. Ich stelle mir das nur so schwierig vor, dass wenn man jetzt angenommen mit einem Menschen zusammen ist, der narzisstisch ist, der sehr eifersüchtig ist und ich ja anfange mich zu wehren und sage, ähm, dass die Person eben äh, übertreibt und dass ich... Äh, für mich finde, dass ich so handeln kann, wie ich handle, dass es dann wieder zum Streit kommt. Wie soll man sich dagegen wehren? Also das, das stelle ich mir so schwierig vor, sobald man so ein bisschen ja, für sich einsteht, dass, dass es dann zum Streit kommt. Ja, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Situation, denn natürlich
1: sind, wie du ansprichst, narzisstische Persönlichkeiten extremst kritikunfähig. Also sie können mit Kritik ganz, ganz, ganz schlecht umgehen. Da werden ja. sie dann total Empfindlich. Dann kommt auch dieser narzisstische Furor, heißt das in der Fachsprache, hervor. Dann diese plötzliche Wut, die dann rausbricht. Dann gibt es immer Streit und Drama und ein Toben. Und ich lade immer dazu ein, einen Realitätscheck zu machen. Also die Person, die betroffene Person, ihr gesundes Umfeld zu fragen. Wie empfindest du denn diese andere Person und wie empfindest du mich in dieser Beziehung. Mhm. Hast du das Gefühl, dass ich eher zum Mäuschen mutiere, dass ich ich selber sein kann oder eben nicht? Wie schätzt ihr das als gesundes Umfeld ein? Vielleicht erlebt ja auch ein Elternteil oder die beste Freundin diese Beziehung als dritte Person mit? Ja. Oder weiß auch selber, hm, ich fühle mich durch diese destruktiv sich verhaltende Person selber auch klein gemacht? Also es geht nicht nur dir so, sondern auch noch fünf anderen im Freundeskreis. Und diesen Realitätscheck zu machen, das ist so, so wertvoll. Und dann auch einfach, es gibt so ein schönes Beispiel, den Ball nicht zu fangen. Das heißt, wenn eine Person, die sich so giftig verhält, dir diese Giftbälle zuschmeißt, ja. stell dir einfach vor, du fängst den Ball nicht. Mach die Hände einfach auf und lass den Ball an dir abprallen, lass ihn auf dem Boden rumrollen, fang ihn nicht. Ja, so ein Denn, bisschen dieses
0: den Wind aus den Segeln ja, nehmen.
1: Genau das. das. Verpufft dann. Genau. Und dadurch bietest du weniger Angriffsfläche, weil du nicht in dieses Spiel einsteigst. Und es ist im Endeffekt so eine Art Spiel, ein ganz, ganz ja, böses ja. Spiel. Und wenn du bei diesem Ballspiel diesen Ball nicht fängst, dann trittst du einen Schritt zurück und spielst dieses böse Spiel
0: nicht mit. Wenn du das so sagst, finde ich, geht es in die Richtung, dass du jetzt nicht der Meinung bist, toxische Beziehungen sind zum Scheitern verurteilt. Also du meinst, es gibt immer noch Hoffnung, auch wenn man mit einem narzisstischen Menschen zusammen ist, dass man es irgendwie schafft, weil man ja auch den Menschen liebt und an dem hängt, dass man doch das Ruder rumreißt und das zu einer schönen Beziehung werden lassen kann? <lacht> Dieses an einem Menschen hängen hat in
1: diesen extrem toxischen Partnerschaften meistens eher was mit einer Art Abhängigkeit zu tun und leider nicht mit tiefer Verbundenheit und echter Liebe. Und wir hängen oftmals mehr an diesen Projektbeziehungen, an dieser Idee, Heirat und Kinder und so weiter, Haus bauen, Hund und so weiter, ja. als an diesen Menschen selbst. Und ganz oft weiß unser Bauchgefühl schon vor uns, ah, ich war nicht da eher davor, das kann nicht die große Liebe werden, bei der du du selbst sein und bleiben kannst. Deswegen ich lade immer dazu ein, schaut, dass ihr versucht zu kommunizieren, andere Arten der, Arten der Kommunikation auch zu finden und Paarberatung, Coaching und so weiter. Gerne wirklich alles versuchen, dass auch beide mal für sich reflektieren. Allerdings, wenn sich die andere Person als wirklich narzisstisch, als extremst toxisch mhm. herausstellt und man selbst einfach schon sehr, 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 sehr viel getan hat, und dabei zugrunde geht, dann rate ich, gibt es fast immer nur einen Weg und der heißt Grenzen ziehen, Trennung. Wenn es auch beispielsweise bei einem Elternteil ist, kann ja. auch auf Zeit sein vielleicht, einfach nur mal fünf oder zehn Jahre und dann wieder aufeinander dann zugehen beispielsweise. Es muss ja auch keine Trennung
0: für immer sein. Eben, ich finde bei einer Beziehung. Da, da hat man immer noch die Trennung als als Lösung. Aber ja, zu den Eltern ist es schon, finde ich, immer was, was einen, glaube ich, dann belastet, wenn man diese Beziehung nicht nicht so führen kann, wie man möchte. Ja. Und äh, noch schlimmer ist es, wenn dann das Elternteil verstirbt und man hat damit nie irgendwie so richtig aufräumen können. Deswegen finde ich es da wichtig zu wissen, äh, es gibt eine Möglichkeit, auch mit einem toxischen Elternpaar irgendwie umzugehen, dass man wenigstens so ein gewisses Kommunikationslevel hat, wo es dann nicht gleich zum Streit mhm. kommt.
1: Genau, ganz wichtig ist einfach für sich die Bedürfnisse und die Grenzen spüren und dann auch noch setzen, dann auch ankündigen und dann auch ja, eben ankündigen, auch die und die Konsequenzen wird es geben, als kleines Beispiel. Wenn jetzt äh, eine Person immer zu spät kommt, dann kann ich ankündigen, beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert, dann warte ich maximal 20 Minuten, danach gehe ich und komme auch nicht dann zurück. Mhm. So Kleinigkeiten könnte ja. man ja beispielsweise mal Und dann anfangen. hat man ja
0: auch vorgewarnt, finde ich. genau Und dann ist es auch total in Ordnung, wenn man genau. das dann durchzieht, als wenn man es in dem Moment entscheidet und sagt, okay, ich gehe jetzt einfach. Und äh, dann ist der andere, glaube ich, noch mehr aufgewühlt und aufbrausend, als wenn man vorher schon gesagt hat, du, dieses Mal ist es so, wenn du nach 20 Minuten nicht kommst, bin ich weg. Genau. Also da das ist ein, ja, ein faires ja. Spiel in dem Fall. Genau. Ich wollte noch kurz fragen, weil wir eben dazu gekommen sind, du meintest ja, wenn das wirklich ein toxischer Mensch ist, dann bleibt da eigentlich nur die Trennung. Muss man dann auch im Umkehrschluss sagen, dass narzisstische Menschen keine Beziehung führen können? Oder ist es dann wirklich nur, dass sie bei manchen Menschen narzisstisch sind und dann haben sie wieder einen anderen Partner, wo das nicht so rausbricht? Oder muss man echt sagen generell, die sind dann nicht beziehungsfähig? Es kommt natürlich
1: immer ganz individuell darauf an, wie extremst ausgeprägt das also ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben einfach so einen narzisstischen Stil, gewisse Merkmale. Mhm. Also es gibt natürlich, wenn du jetzt eine Skala hast und die anschaust, verschiedene Klar, da Punkte da da gibt es dann Abstufungen. Genau. Ja. Und diese Abstufungen sind auch ganz wichtig. Es kommt natürlich auch darauf an, ob die Person irgendwann mal reflektiert und eine Therapie macht zum Beispiel, an sich arbeitet, Kindheitsaspekte anschaut, innere Anteile. Und wenn das wirklich über viele Monate und Jahre intensiv gemacht wird, wenn es zu einer Änderung kommt, dann kann es sein, ja. dass es auch besser läuft. Allerdings ja. sind meistens...
0: Man merkt, du bist Narzis vorsichtig, ja. ja,
1: weil ich ungern einfach einen Stempel jemand auf die Stirn knalle mhm. und sagen: hier Stempel, du bist dein Leben lang so und so. Sehe ich nicht so. Ich denke, Menschen haben gewisse... Phasen und können sich natürlich auch ändern. Allerdings sind gerade Narzissten, Narzisstinnen so identifiziert mit ihrem Verhalten, dass sie normalerweise nicht reflektieren
0: und, und sich dann daher auch nicht so
1: Hilfe suchen, Ja, genau. Interessanterweise laut Studien ist es so, dass sich wenn Narzissten überhaupt Hilfe holen, dann aufgrund von Depressionen, denn sie merken dann mir geht's nicht gut, weil ich überall anecke. Ja. Sie schieben es natürlich nicht auf Ihr Verhalten, weil Sie damit so identifiziert sind. Aber das wäre mal ein erster Schritt über dieses Thema Depression, vielleicht Verhaltenstherapie zu merken. Ach so, ich habe da die
0: und die narzisstischen Da steckt noch was Züge. ganz anderes dahinter. Genau. Ne? Ich möchte zum Abschluss von dir noch wissen, wo findet man dich denn, wenn man jetzt sagt, man braucht deine Hilfe, deine Unterstützung, man steckt in einer toxischen Beziehung. Wir haben ja gesagt, es kann sowohl Familie als auch auf der Arbeit der Partner, die Partnerin sein. Wenn ich da Probleme habe, wie finde ich dich? Genau, da die meisten
1: Menschen ihr Problem googeln, also ihr Problem heißt natürlich toxische Beziehung, toxische Menschen, dachte ich, ich nenne die Website einfach toxischemenschen.de.
0: Clever. Also, ihr habt es gehört. Mareike Helgert weiß auf jeden Fall, wovon sie spricht, denn sie hat es selber durchgemacht und dadurch natürlich auch das komplette Verständnis für dieses Thema. Mareike, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast und ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank ebenfalls. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.